0: Ich wollte einfach zeigen, dass es uns gibt, dass wir aber halt in Playlisten nicht stattfinden, dass wir auf Festivals oft nicht stattfinden, dass es 2019 noch ein Festival gab, wo nur eine Rapperin war und sonst nur Männer und wollte da einfach den Dialog starten. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
1: New Music Friday, kennt ihr, oder? Die Spotify-Playlist mit den neuesten Songs. Die hat sehr viele Follower. Soll heißen, wer da landet, wird gehört. Und zwar sehr oft. Jeden Freitag wird die Playlist von Spotify neu bestückt. Und ich habe diese Woche mal durchgezählt. Es sind ungefähr doppelt so viele Künstler drin wie Künstlerinnen. Ich hatte ehrlich gesagt die leise Hoffnung, dass das mittlerweile besser ist, aber die Realität ist, ob auf Playlisten, in Festival-Lineups oder hinter den Bühnen, es gibt keine Gleichberechtigung in der Musikwelt. Ja, aber es gibt ja auch gar nicht so viele Frauen, die Musik machen. Das kommt dann immer als Argument. In den nächsten gut 20 Minuten hört ihr, warum das nicht stimmt und warum wir auch im Jahr 2021 über das Thema reden müssen. Hier ist Tracks and Traces, der Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Antje Schumacher. Sie wächst in NRW auf und rockt schon als Dreijährige auf der Pappgitarre. Es folgen Klavier, Fagott und später die richtige Gitarre. Antje Schomaker will nicht irgendwann Musikerin werden, sie ist es einfach von Anfang an. Nach dem Abi geht sie für ein Jahr nach Irland und zieht dann nach Hamburg. Ja, so nebenbei studiert sie dort Musikwissenschaften, vor allem aber schreibt sie Songs und hat erste Auftritte. Bosse wird auf sie aufmerksam und nimmt sie mit auf Tour. 2018 erscheint ihr erstes Album von Helden und Halunken und im Dezember 2020 ihre neueste Single, Auf Augenhöhe. Ein Song gegen Sexismus und für Gleichberechtigung. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, wie und warum sie den Song gemacht hat, welche persönlichen Erfahrungen sie darin aufgreift und wie sie die Stimmen von 124 Frauen in den Song eingebaut hat. Viel Spaß mit Antje Schomaker in Tracks and Traces.
2: Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so laut. Egal
0: was ich du siehst mich Ich bin Einzige Schumacher. Ich bin Musikerin, Songschreiberin, Aktivistin und Sängerin. Ich habe den Song im Sommer 2019 geschrieben, da war eigentlich alles gut. So, ich habe Musik gemacht und ja, habe, glaube ich, angefangen, mich damit zu beschäftigen, in der Beziehung, in der ich gerade bin, mich rauszubewegen. Ich habe da eine Weile gebraucht. Zu der Zeit war es halt so, dass ich viel über Gleichberechtigung gesprochen habe. Und meine Mutter hat mich angerufen, und erzählt, wie es ihr auf ihrer Arbeit ergangen ist, also wie mit ihr da umgegangen wurde und dass sie einfach jetzt mittlerweile 60 ist und in ihren 20ern auf die Straße gegangen ist gegen den Abtreibungsparagraphen und da schon Dinge verändert hat und wir jetzt immer noch an den gleichen Stellen stehen und sie halt immer noch die gleichen Kämpfe kämpfen muss. So ihr ganzes Leben lang musste sie gegen das Patriarchat, hat sie versucht, was zu verändern und jetzt ist sie auf der Arbeit und muss immer noch den Kaffee kochen, nur weil sie eine Frau ist, so obwohl sie noch nicht mal den Termin hat mit dem Menschen, für den sie den Kaffee... Also weißt du, so Dinge, wo ich so dachte, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und bei mir ist es ja auch immer noch so, ich fühle mich unwohl auf Tour, wenn ich also mit bestimmten Leuten zu tun habe, weil ich weil sie mir zu nahe kommen, weil sie mich anfassen oder irgendwie sowas. Ich habe Situationen im Studio, wo ich wirklich zehnmal was sagen muss und dann arbeite ich jetzt mittlerweile auch mit anderen Künstlern und schreibe Songs mit anderen, ähm, auch männlichen Künstlern und merke dann, ach krass, wenn die was sagen bei dem gleichen Produzenten, dann wird das sofort umgesetzt. Wenn ich aber was sage, muss ich das öfter sagen und dann war ich halt einfach so wütend. Den Song habe ich in wirklich 20 Minuten geschrieben. Ich wollte eigentlich eher so mit einem sanften Gefühl sagen, guck mal, so fühlt sich das an. Ich wollte jetzt nicht so ein, wir müssen jetzt die Welt verändern, weil das mache ich eh schon in meinem Alltag die ganze Zeit, mir irgendwas erkämpfen. Und dann dachte ich, mit dem Song wollte ich einfach mal so ein Gefühl vermitteln halt. So ist der entstanden. Also man hört die Wut gar nicht so raus, die Feuer. <lacht> Aber es ist auch nicht meine Art. Die erste Idee war an meinem Klavier. Ich habe in meiner WG in Hamburg einfach an meinem Klavier sowas gespielt. Ich will dir nichts wegnehmen, auch wenn du mir das nicht glaubst. Doch kann mir auch nicht weggehen, wenn du mir den Weg verbaust. Und da habe ich dann angefangen, auch schon da mit Stimmen zu arbeiten. Verschiedene Stimmlagen geben ja auch so einem Song dann eine gewisse Wärme. Und die wollte ich halt da kreieren mit dieser Version die ich da als erstes selber gebastelt habe. bin immer nur halb
2: so groß und halb so laut, immer nur halb so viel und halb so schlau,
0: immer nur halb so gut, egal was ich tue. Ich habe den nie live gespielt. Und dann im Oktober war mein erster Live-Auftritt, wo ich dann auch sehr spontan, ich dachte immer, da mache ich was ganz Besonderes. Und dann ich, wurde ich aber super spontan nach vorne geschoben quasi mit meinem Auftritt. Und dann musste ich halt super schnell irgendwie mir was ausdenken und proben mit meinem Keyboarder. Und dann äh, haben wir den das erstmal einfach live gespielt. So, <lacht> da hört sich das auch an. Man merkt, wie ich noch so erstmal Fuß fassen muss in dem Song. Da habe ich auch gemerkt, so allein das Klavier, das gibt ihm auch eine gewisse Schwere. Du siehst mich nicht, weil du nur nach
2: unten blickst. Obwohl ich neben dir stehe,
0: auf Augenhöhe. Und apropos Schwere, ich habe das dann mit Philipp Schwer <lacht> einmal <lacht> auch einmal so hingestellt. Philipp Schwer, das ist ein Freund von mir aus Hamburg, der ist Produzent, der hat zum Beispiel Pohlmann produziert und Fint Liemann und der ist super. Der gibt einem ganz viel Raum, auch so sich selbst irgendwie, wir haben da aus mit so Fingern auf den Trommeln rumgeklimpert und ich habe den Bass eingespielt und wir haben irgendwie mit dem Harmonium, also es war alles sehr so im Raum, sehr aktiv, sehr echte Instrumente. Und das mag ich eigentlich normalerweise auch voll, so dieses Akustische. Aber irgendwann war mir das dann auch zu heavy. Sagst, ich bin nur halb so gut
2: und halb so viel, immer nur halb so groß. Wenn nicht was will, bin ich nicht
0: offensiv, sondern zu impulsiv. Manchmal braucht man halt ein bisschen Abstand von einem Song, um den irgendwie nochmal anders anzufassen hier. Und dann lag da er aber erstmal so da. Der Song ist erstmal auch um andere Sachen. Ich bin nach Berlin gezogen. Es war auch in meinem Privatleben super viel Wandel. Habe hat mich da von Menschen gelöst, besonders von einem, der mir immer sehr viel reingeredet hat. Ich wollte einfach mehr machen, worauf ich Bock habe. Ohne Kompromisse, so. Und deswegen kam dann halt auch verschwendete Zeit mit diesen 80s-Vibes. Am Anfang hatte ich noch Schmetterlinge. Ich habe ja dann ein Jahr später die, die jetzige Version, glaube ich, ungefähr gemacht. Und dann mussten wir auf Augenhöhe relativ schnell produzieren, weil diese Spotify-Kampagne kam. Also es war, den Song habe ich eigentlich erstmal so aufgeschoben, um mir Zeit dafür zu nehmen. Und plötzlich kam Spotify und haben halt gesagt, Antje, wir wollen Frauen fördern. Hast du nicht eine Kampagne, die wir mit dir machen können? Und dann dachte ich so, naja, Frauen fördern, da habe ich doch eigentlich den perfekten Song. Und so ist das dann gekommen, dass äh, wir plötzlich alles unterbrechen mussten. Eigentlich haben wir eine ganz andere Single produziert. Und da habe ich dann mit Daniel Schaub und Robbie Steffenson damals zusammen produziert. Und dann gesagt, okay, dann halten wir jetzt alles an und machen ganz schnell auf Augenhöhe. Und da wollte ich irgendwie das so ein bisschen mehr 90s machen. Mehr so ein Song, den du halt auch auf Schallplatte irgendwie am Sonntagmorgen hören kannst, ohne dass er dir die Message so um die Ohren haut. Beim Mittagessen habe ich mit Schaubi halt darüber geredet, was für Songs ich schon immer mal machen wollte. Und da habe ich halt gesagt, weil ich wollte schon immer mal einen Song haben, der so ein mit einem Vocal anfängt, der aber durch den kompletten Song gehen kann. Und dann habe ich das einfach ausprobiert und meinte so ein. Ich glaube, Michael kiefer Luca hat das auch in Love and Hate. Oder was gibt's noch? Es gibt da mehrere Songs. Ja, genau sowas. Also das waren alles so Sachen, wo ich dachte, boah, das, man lernt die Stimme der Sängerin sofort kennen. Auch bei dem Song Susan Vega ist es, glaube ich, ne? Mhm. Wahnsinn. Und ich finde, man hat so sofort dieses, ah, ich kann mitsingen Gefühl. Das war der Juno, der bei Schaubi im. Ich mag das immer, die Instrumente zu benutzen, die da rumstehen und probiere einfach immer so ein bisschen und stelle mich überall dran und mache einfach irgendwas äh, darum. Und das war tatsächlich, aber Schaubi, der den eingespielt hat. Und genau, ich meinte einfach so: Ey, wir brauchen eine Umarmung für den Hörer oder die Hörerin. Also es ist ja schon eine Du-Perspektive. Ich will dir nichts wegnehmen, obwohl du mir das... Also es kann auch ja sehr anklagend kommen am Anfang. Und da wollte ich entgegenwirken mit so einer warmen Fläche, irgendwie sowas, Musen. Ich will dir nichts wegnehmen, obwohl du mir das nicht glaubst. Das ist ein Yamaha PS30. Der stand auch bei Schaubi rum. Ich habe mit denen dann nachgekauft. Auf jeden Fall habe ich da einfach ganz oben, damit es so ein bisschen Höhen gibt und damit da oben was passiert. Die Oktaven einfach die ganze Zeit nur gespielt. So ein Bumm-Ding, 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 Bumm-Ding. Ich finde immer, wenn es so sanft im Hintergrund an akzentuierten Stellen kommt. Es ist cool, zu oft ist es nervig. <lacht> Aber so, wenn man das so gut einsetzt, dann finde ich, gibt es oben halt immer noch so ein blöckchen vibe Besen programmiert. Der Tobi programmiert. Später habe ich mit Robbie noch so ein Dirty Loop da drauf gemacht. Der kommt vor allem, glaube ich, in Chorus. Und dann hatten wir durch Zufall der Mitbewohner von Robbie hat uns Elderbrook gezeigt, Feels Like a Sunday. Da ist so ein ganz extremer Woodblock-Sound immer drin. Und dann haben wir echt alle Database irgendwie bei Splice und irgendwas durchgesucht, um auch so ein, weil der auch so ein bisschen Textur gibt. Genau, da haben wir uns ein bisschen das abgeguckt, dieses Klonk. Der ist da auch noch mit drauf auf den Drums. Das ist ein synth auch eigentlich eher so für die Wärme. Auch der liegt ja eigentlich immer nur rum. Wir hatten es zwischendurch mit dem echten Bass probiert hatte da war da auch überzeugt von, <lacht> aber echt, <lacht> ich weiß nicht, ich hatte eher so ein Café de zu. das war mir ein bisschen zu Sonntagmorgen dann. Ich gehe immer von Bewegungen aus, also ich gucke immer, wie fühle ich mich in der Bewegung, wenn ich einen Song anhöre. Und dann versuche ich das immer so zu beschreiben, so ja, nee, ich bewege mich gerade zu, wie meine Mutter früher auf der Tanzfläche, So also will ich das nicht. Ja, und dann haben wir den Bass ganz schnell wieder ausgetauscht. Aber man muss ja immer mal so ein bisschen rumprobieren. Das ist das Piano, was bei Schaubi im Raum steht. Mag ich auch immer voll gerne so die, die nicht regelmäßig gestimmten Pianos in Studios, die dann irgendwie doch so sowas noch dazu geben. Und tatsächlich, weil das ja auch am Klavier entstanden ist, holt das quasi so diese erste Version wieder so ein bisschen zurück in den Song. Ich hatte auch mit Philipp schon die Idee, dass wir ganz viele Sängerinnen da reinholen. Aber das war so eher so aus Spaß. Und dann kam ja diese Kampagne und ich habe gesagt, ja, dann lass doch Frauen in Playlisten setzen. Lass doch für so einen gewissen Zeitraum alle Playlisten, die es gibt, umstellen. Das kann man natürlich nicht umsetzen, aber es war meine erste Idee. Und dann meinte Robbie: es denn überhaupt so viele Frauen, dass du halt diese Playlisten alle halt umsetzen kannst? Und dann dachte ich so: Yo, ich zeig dir diese ganzen Frauen und hab eine Liste gemacht. 400 Frauen hatte ich insgesamt da drin. Ja. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, ich glaube nur eine Woche, um alle anzuschreiben, das habe ich gar nicht geschafft, über Instagram und dann fragen die alle noch zurück, welche Stimme und dann machst du musst du nochmal was erklären. Und dann hatte ich halt 124 Zusagen und es war Wahnsinn, dass wir dann halt eine Eva Briegel, Mieze von Mia, Lea, Jennifer Weist und so weiter haben halt da mitgesungen.
2: Ich bin nicht halb so groß und halb
0: Ich wollte einfach zeigen, dass es uns gibt, dass wir aber halt in Playlisten nicht stattfinden, dass wir auf Festivals oft nicht stattfinden, dass es 2019 noch ein Festival gab, wo nur eine Rapperin war und sonst nur Männer und wollte da einfach den Dialog starten und zeigen, dass wir die Räume, die wir selbstverständlich oft auch an Männer geben, auch an Flints geben, also egal ob Cis-Frau, oder auch Menschen, die sich als non-binär identifizieren, da brauchen wir einfach ja, Leute, die aktiv daran denken, diese Menschen auch mitzunehmen. Und deswegen wollte ich mit dem Song und diesen 124 Frauen einfach auf dem Cover diese ganzen Namen zeigen, wen es gibt, wen wir aber vielleicht auch nicht sehen.
2: Du kannst mich sehen, wenn du mich sehen willst, weil ich neben dir stehe, auf Augenhöhe.
0: Also es waren tatsächlich oftmals so im Studio oder auf Tour Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich werde gerade gar nicht erst angeschaut auf Tour in so Runden. Oder wenn ich was gesagt habe von bestimmten Techniker, Technikern, ich muss es gar nicht erinnern, weil bisher hatte ich meistens, wenn ich irgendwo hingefahren bin in eine Venue, war ein Techniker halt da und der mich dann halt einfach nicht ernst genommen hat als Künstlerin, dem ich dann halt aber auch erst so beweisen musste oder auch so dieses hey, das hast du aber gut verkabelt für eine Frau oder sowas, dann denke ich mir so, ja, das alleine macht halt meine Arbeit echt schwer. Eine Freundin von mir ist es passiert, wir hat mit Produzenten zusammengearbeitet und sie sagt immer, ich hätte das gern so und so und sie hören halt nicht auf sie. Sie muss das fünfmal sagen, bis sie das dann irgendwie mal umsetzen oder sagen, okay, dann machen wir das jetzt nochmal anders. Und dann haben halt die Produzenten gesagt, ja, du musst das so oft sagen, bis wir dich hören. Und ich dachte so, Nein, sie ist die Künstlerin, ihr müsst lernen, ihr zuzuhören. Es ist ja, man arbeitet ja miteinander, es ist ja ein gemeinsames Ding und diese Gemeinsamkeit geht halt nur auf Augenhöhe. Und diese Augenhöhe findet halt leider oft nicht statt. Ich will Ihnen nichts wegnehmen, obwohl du mir das nicht glaubst. Da steckt vor allem für mich drin, dass Männer in dem Moment, in dem man über Sexismus spricht, so eine Haltung einnehmen, so eine Abwehr, weil sie sagen, ich bin ja nicht so oder aber nicht alle Männer und auch Sexismus und Feminismus wie so eine Art Kampf gegen sie empfinden und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ich glaube, Feminismus ist was so humanistisches eigentlich. Es geht ja um Gleichberechtigung. Wir wollen ja nicht euch was wegnehmen, so, sondern wir wollen ja einfach auf der gleichen Augenhöhe stehen, wo wir ja eigentlich schon sind, wo man uns aber halt nicht wahrnimmt. Ich nutze meine Stimme, du hörst nicht hin. Und wenn es zu spät ist, wird gefragt, warum hast du denn nichts gesagt? Ich wünsche mir einfach, dass in dem Moment, in dem ich mit einem Mann über das Thema spreche, nicht diese Abwehrhaltung kommt, weil das macht alles so viel anstrengender für beide Seiten, sondern in dem Moment ein Zuhören, ein Wohlwollen, ein Merken auch, dass... Das Thema Männlichkeit ja auch, was ist, was Männern irgendwie Böden gibt. ne Die Selbstmordrate bei Männern ist so viel höher, als bei Frauen, die diese ganzen inneren Struggles, keine Schwäche zeigen, nicht weinen dürfen oder weiß ich nicht was. Beim Thema Feminismus geht es ja darum auch, Chancen auch für Männer zum Beispiel auch zu Hause zu bleiben, der Hausmann zu sein oder irgendwie sowas. Also ich finde, das wollte ich halt mit diesem Text sagen, hey, ich will dir nichts wegnehmen, sondern du gewinnst halt auch was dabei. Erklär es mir gerne. Was ich schon weiß, du willst ja nur helfen, mm, Ja, ist ja nur nicht gemeint. Dadurch, dass ich das jetzt schon oft erfahren habe, kann ich es erst identifizieren. Früher wusste ich immer nicht, warum ist das jetzt gerade so unangenehm. Und mittlerweile bin ich eigentlich voll froh, dadurch, dass ich jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt zum Beispiel Mansplaining oder... Oh, hatte ich auch schon ganz extrem, dass mir jemand zehn Minuten lang erklärt hat und ich wollte ihn unterbrechen und sagen, hey, aber ne, ich muss, und der war so, lass mich ausreden. Und ich dachte so, ja gut, die fünf Minuten, die er jetzt weitergeredet hat, die hätten wir uns sparen können, denn am Ende musste ich jetzt sagen, habe ich schon drüber nachgedacht, habe ich schon besprochen und das können wir leider so nicht umsetzen. So, ich hätte das einfach am Anfang sagen können, aber er wollte halt mir das erklären und ich dachte so, das ist alles einfach auch so ermüdend. Ich laufe schon eine Weile,
2: auf diesem Weg, da liegen noch viele Steine, doch komme, was wolle, ich werde nicht rückwärts gehen.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Bubble immer denken, wir sind schon richtig weit, weil wir reden ja jetzt drüber und überall sind feministische Kampagnen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal schauen, was immer noch passiert. Eine Produzentin, Freundin von mir zum Beispiel, wurde von einem Fernsehteam begleitet und dann haben sie während der Aufzeichnung gesagt, irgendwie wirkt das nicht so kompetent. Und dann haben die ihr den Praktikanten neben sie gesetzt, also vom Kamerateam, den Praktikanten, der gar nicht wusste, was er da eigentlich drücken sollte oder drehen sollte. Und das haben die dann ausgestrahlt. Der sollte nur so tun, als würde er irgendwas machen, weil das kompetenter wirkte für das Kamerateam, als da einfach nur eine Frau sitzen zu haben. Und sowas passiert heutzutage Tage immer noch. Also auch da denke ich so, wir müssen noch so viele Schritte gehen. Diese Steine sind immer noch da. Auch während meiner Kampagne habe ich diese Steine gespürt.
2: Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so viel, immer nur halb so gut. Wenn ich was will, bin ich nicht offensiv,
0: sondern zu impulsiv. Du siehst mich nicht. Wir müssen an allen Stellen dagegen ankämpfen. Wir müssen gucken, okay, warum werden Männer in der Kindheit eher gefördert, wenn sie Rockmusik machen wollen? Oder haben vielleicht Kinder nicht so die Vorbilder, wenn sie auf Bühnen schauen und eher Schlagzeuger sehen und nicht Schlagzeugerinnen? So, Wo fangen wir da an? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, Frauen Musik zu mögen, weil sie uns vorgespielt wird? Also wenn ich zum Beispiel in einer Galerie neun Bilder von Männern hänge und eins von einer Frau, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Bild von der Frau nicht gefällt. höher. Ja. So Und so ist es ja auch im Radio oder in Playlisten. Wenn wir die Frauen da nicht reinsetzen, dann können sie auch erst gar nicht gehört werden. Dann können auch keine jüngeren Generationen denken, geil, ich mache jetzt auch Musik, weil ich sehe ja Frauen auf Bühnen. Wir müssen Frauen auf Bühnen holen, wir müssen aktiv danach suchen. Ich bin nicht allein mit dem, was ich fühle, denn hinter
2: mir stehen ganz schön viele.
0: Ich war überrascht, dass so viel Positives kam. Ich habe mich richtig vorbereitet auf eine Debatte und dann kam aber keine. Voll viel Positives, auch von befreundeten Künstlern. Menschen, die halt gesagt haben, boah, jetzt checke ich mal meine eigenen Playlisten. Sehr viel Dialog auch. Also Leute, die mitgemacht haben, haben mir geschrieben. Krass, ich habe in den letzten Tagen so viel darüber gesprochen, über dieses Thema und so. Und das war super. Also das hat mich eigentlich überrascht, dass dadurch tatsächlich das entstanden ist, was ich mir gewünscht habe, nämlich Gespräch über dieses Thema. Du kannst
2: mich sehen, wenn du mich sehen
0: willst. Ich war sehr dankbar, dass in dem Moment so ein großer Streamingdienst gesagt hat, okay, wir geben dir jetzt diesen Spot und wir unterstützen dich da drin, weil ich mich da gesehen gefühlt habe. Und dadurch hat der Song ja auch eine gewisse Relevanz bekommen. Deswegen bin ich so rückblickend, war das, glaube ich, genau richtig, dass es so passiert ist.
2: Weil ich auf Augenhöhe.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze: Auf Augenhöhe von Antje Schumacher.
2: Gesagt. Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so laut Immer nur halb so viel und halb so schlau Immer nur halb so gut Egal was ich tue Du siehst mich nicht du nur nach unten blickst, Obwohl ich neben dir stehe Auf Augenhöhe Ich laufe schon eine Weile Auf diesem Weg da liegen noch viele Steine, doch komme was wolle, ich werd nicht rückwärts gehen Bin nie so weit gekommen, wie ich mal geglaubt habe Und du sagst, du meinst es ja nicht so, doch wäre das denn meine Aufgabe? Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so viel, immer nur halb so gut Wenn Und du sollst nur verstehen, nur verstehen Ich bin nicht halb so groß und halb so laut Ich bin nicht halb so viel und halb so schlau Ich bin genauso gut, ich bin genau wie du Du kannst mich sehen, wenn du mich sehen willst
1: Das ist Antje Schomaker in der 19. Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Tja, da liegen noch viele Steine, singt sie. Und da können wir ja alle mal so ein bisschen mit anpacken und die aus dem Weg räumen. Auch wenn es nur so kleine, gelernte Vorbehalte sind. In diesem Sinne unterstützt eure Lieblingskünstlerinnen, macht sie sichtbar, teilt diesen Podcast und erzählt es weiter. Und wenn ihr in eurer Podcast-App Tracks and Traces abonniert, gut bewertet oder eine Rezension schreibt, dann sehen denen auch noch mehr Leute. Bis zum nächsten Mal, sage ich Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.